0: Astăzi, cofundatorul și CTO-ul Cypher Solutions, Cristian Badea, împărtășește cu noi provocările antreprenoriale în finanțarea startup-ului. Te salut și bine te-am găsit la Smart Podcast, primul podcast din România dedicat finanțării afacerilor. Sunt Adi Ploscaru și misiunea mea este să ajut companiile să crească și să se finanțeze sănătos. Înainte de a începe discuția cu invitatul de astăzi, vreau să spun câteva lucruri despre el. Cristian este cofondator al sistemelor de plată e-Payment cu Exit către NASPERS și Avangate Exit către Francisco Partners Verifone, iar expertiza sa se întinde pe domenii tehnice, financiare, de securitate și business. Conduce dezvoltarea platformei Cypher, abordând funcționalitatea și inovația soluției, scalabilitatea, securitatea și planificarea eficientă a resurselor. Cristian are o viziune bine controlată asupra industriei software, fiind el însuși inginer software și o experiență vastă în ceea ce privește confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal, dezvoltarea și vânzarea de software și SaaS. Este o persoană de potrivă tehnică și de business, interesată de tehnologii web și de obținerea succesului într-o afacere online. Salutare Cristi și bine ai venit la Smart Podcast!
1: Mă bucur că sunt invitat. Este o plăcere să discutăm pe teme financiare și pe partea de investment, mai ales acum când banii schimbă valoarea.
0: Apreciez că ți-ai făcut timp să povestim despre provocările întâmpinate de un antreprenor în finanțarea unui startup, Cristi. Și încep cu sloganul Smart Podcast. Un podcast despre finanțare cu rost pentru a face prospere. Și vreau să te întreb... Care este rolul finanțării în viața unui startup, ținând cont de experiența ta antreprenorială acumulată până în prezent?
1: Rolul finanțării depinde foarte mult de stadiul în care se află compania. Noi am trecut deja prin două runde de finanțare, una în 2018 și una, tocmai ce am finalizat-o acum, la începutul 2022. Rolurile fiind diferite. Prima finanțare pentru noi a fost pentru dezvoltarea produsului, pentru adăugarea de funcționalități și a arăta faptul că produsul, într-adevăr, poate să deservească o de clienți. Okay. Finanțarea pe care am ridicat-o acum, în, a doua, în, în a, a doua finanțare, pentru noi are un rol de marketing și vânzări, practic, Încercăm să facem un în fapt la vânzări, să ieșim mai mult pe zona internațională, să avem o prezență stabilă ca și uh, jucători important pe piața pe care o servim în, uh, piața, în zona europeană. Deci, practic, în, în funcție de statul în care se află firma, banii ajută la diverse, la diverse uh, lucruri în firmă. Uh-huh.
0: Cristi, pentru că ai menționat mai devreme de destinația finanțării proiectului pe care, pe care tu l conduci. În câteva minute spune te rog, celor care ne ascultă despre proiectul Cypher Solutions. Ce este, cum a luat naștere și în ce, în ce stadiu se află în acest moment?
1: Cypher este o, sau un, este o soluție pentru conformitatea GDPR o soluție care înglobează o serie de produse și subproduse de la module de construire a registrului de procese și activități la evaluarea de, evaluări de securitate la răspunsul cererilor de la persoane vizate până la partea de cookie consent pentru website-uri Povestea Seifer este, cum să zic, relativ uh, simplă. Eu, împreună cu fondatorul uh, meu, Mihai, ne-am întâlnit cumva într-o anumită conjunctură în 2016. Eram observator la uh, probonul la uh, alegeri uh-huh. și discutam de diverse. De diverse uh, posibilități de a face de, de a ne lansa într-un business. Eu tot, terminând cu câteva luni înainte cu, un, cu zona corporate după okay. uh, 15 ani aproape de uh, corporație am avut un uh, exit uh, Mihai uh, făcând și eu uh, uh, la, 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 la business-ul în care lucram în momentul respectiv cu asigurările în, în domeniul asigurărilor ne-am întâlnit și am explorat diverse oportunități de, uh, din piață. În 2016 a fost uh, a ieșit regula- regulamentul GDPR, regulament care, uh, avea, la, la care firmele aveau 2 ani pentru a se uh, pune la punct cu partea de documentație, pentru a deveni compliant cu acest regulament, până când regulamentul intra în vigoare, deci în 2018. Da. Și dintr-una în alta, practic discutăm, discutăm de, zona, de zona asta, noi venind din zona de securitate, de data Credit Card Protection, mi din zona asigurărilor, softe pentru asigurări, evident că am încercat să ne folosim gândurile și cunoștințele exact pe, la cine la, la ne pricepeam, respectiv conformitate, securitate. Și am început să facem o investigație, practic, în piață. Ce are nevoie piața pe zona asta de GDPR? Ce înseamnă GDPR pentru noi? Noi am plecat la drum, ca să zic așa, în partea de evaluare cu un produs de securitate de care ar fi nevoie pentru GDPR lumea nu avea nevoie de așa ceva în momentul respectiv sau în fine, nu era focusată pe așa ceva și am descoperit că una dintre problemele majore uh, ale organizațiilor problemul care o regăsim și astăzi într-o proporție foarte mare la, în firme este uh, uh, menținerea, crearea și menținerea registrului de activități uh, și astfel Pornind de la problemă, am început să dezvoltăm produsul. În primul rând, în, primul, în 2017, ca un, un mock-up, uh-huh. cu care am dus la potențial clienți, cunoștințe, uh, foști parteneri de business, apoi ca și uh, produs. Având avantajul și eu și Mihai că veneam și cu un background tehnic, respectiv am vrut să ne construim produsul singuri. Uh-huh. Și de acolo, practic, e istorie. Am incorporat firma și am început, am văzut, am decis că, ok, este o piață în care am putea să există o grămadă de oportunități, este totul extra început. Clar că vor fi creșteri pe zona asta. Este un moment bun și ne-am ca de treabă. Noi am lansat produsul comercial în primul trimestru al anului 2018, deci, practic, cu câteva luni înainte de a intra regulamentul GDPR în, în funcțiune, da. cu primii clienți semnați, primii clienți semnați și banii luați pe produs, adică nu produs gratuit, clientul mm-hmm. nostru fiind uh, organizațiile, deci organizații firme,
0: mm-hmm.
1: noi, noi uh, activăm exclusiv în zona B2B. Mm-hmm. Apoi, uh, Până în 2018, la septembrie, am fost bootstrap, respectiv, din încasările pe care am avut și din fondurile pe care am venit de acasă, uh-huh. am uh, crescut firma cât am putut. În 2018, în septembrie, am adus primul partener extern în board, uh, un fond de investiții, GetMinder. OK. Uh, cu care am crescut produsul, bine, cu ajutorul căror, banii cărora am crescut produsul până uh, recent.
0: Cristi, hai, uh, hai să ne oprim un pic la pasul acesta în care ați atras un, un investitor, un fond de investiții pe Gapminder. Cum ați ajuns la această soluție? De ce un fond de investiții și nu o altă soluție de finanțare?
1: La momentul respectiv, vine în 2018 și ca și astăzi, accesul la resurse de, la resurse de finanțare este mult mai ușor față de acum 10 ani de zile. Da. Și pe zona asta de startup-uri, mai ales din zona tech, există și existau și la momentul respectiv o serie de evenimente în care tu puteai să-ți Uh-huh. start-up-ul, să, ți, să intri în legătură cu potențialii uh, investitori. Când zic investitori, vorbesc la, la, uh, ca o categorie largă, de la angels da. la uh, fonduri de investiții până la persoane private care uh-huh. uh, sunt dispuse să uh, investească. Timp sau bani? Da. Uh, practic, uh, între un împrumut bancar da. și accesul la un fond de investiții, pe zona de tech funcționează mult mai bine investiția. Noi am folosit practic modelul american, model prin care eu am trecut de mai multe ori până la momentul respectiv, astfel încât mi s-a părut natural să apelăm la un investitor terț, un
0: investitor dedicat ca și fond de investiții. Ok. Și de ce fond de investiții și așa cum spuneai tu, de ce nu un angel investor sau de ce nu mai, mai mulți investitori de tip business sau chiar, un, sau chiar o persoană cu un terț cu bani?
1: Păi, în primul rând, da, la momentul respectiv am în firmă, am primit investiții atât din partea fondului de investiție mai cât și din partea unui terț. Aha, deci okay. am avut în bord și o persoană terță care este cumva conectată de uh, acest domeniu sau în fine, uh, are un interes în acest domeniu în care activăm noi. Okay.
0: Uh,
1: dar, uh, dată fiind și suma relativ uh, uh, ridicată pentru uh, în momentul respectiv, ne am luat o investiție de aproape 300.000 de euro. Uh, okay. uh, da, Vorbim de o, o sumă care nu este... Um, mică a obține această sumă de la un tech angels sau la un grup de tech angels este relativ uh, dificil uh-huh. uh, produsul noi la momentul respectiv am având un produs funcțional, activ și cu clienți în piață, deci deja la, în septembrie 2018 nu mai aveam un, un MVP uh, era mai mult decât un MVP, clienții foloseau produsul uh, Funcționalitățile existau, aveam și promisiuni de alte funcționalități către clienții actuali, deci produsul era cumva, își dovedise traction
0: în piață. Ok. Care au fost provocările demersului de a atrage fondul de investiții?
1: Acum, vorbind de provocări, și atunci, ca și acum, la ultima rundă de investiție, cred că provocarea principală este... Timpul și efortul consumat pentru uh, uh, a încheia această lună de investiție. Timp care uh, pornește de la, de la uh, uh, găsirea investitorilor la uh, piciuirea către ei, la uh, uh, negocierea termenilor la partea de due diligence din deci, de care uh, urmează uh, practic uh, imediat după agrearea termenilor, deci sunt o grămadă de uh, pași care trebuie făcuți care îți consumă timpul
0: și uh, uh, efortul Cât a durat în prima rundă acest proces?
1: În prima rundă procesul a durat uh, aproximativ 5 luni de zile Uh, fiind o rundă mai, uh, mai simplă, uh, și de asemenea, modul în care am ajuns la uh, GameMinder la momentul respectiv a fost uh, diferit față de runda uh, a doua. La momentul respectiv am participat foarte mult la evenimentul de start la Texilvania, la, la, la uh, o evenimente în București. Evenimente care sunt de fapt menite să-ți uh, creeze acest network de potențiali colaboratorii, investitorii și a crea ecosistemul ăsta de investiție în startup-uri. Acum, în a doua parte, la a doua rundă, aproape un an de zile ne-a luat să încheiem această rundă. De la momentul în care am agreat, ok, căutăm rundă de investiție până în momentul în care am încheiat.
0: Și ce a făcut să dureze așa de mult? Care au fost elementele mai dificile, mai statice?
1: Păi, în primul rând, nu există, cum să zic, nu există un loc în care să zici, ok, aici sunt toți investitori din lume, aici piciuiesc eu și ei vin la mine după ce piciuiesc. Trebuie să-ți un network de potențiali investitori. Iar acest network nu te naști cu el.
0: Se construiește în timp.
1: Da, ai nevoie de timp. Adică, plus că niciun investitor nu... Sau Investitorii nu investesc la prima vedere, adică am văzut businessul, mi-a plăcut atât de tare încât să investesc. Aici sunt, poate, cazuri rare de genul ăsta. Investitorul vrea să te cunoască, vrea să-ți vadă evoluția în timp până să capete încredere. Da, ăsta a fost aici în momentul ăsta, în 6 luni de zile uite că a crescut și asta a ținut de ce a zis și lucruri de genul ăsta pentru a căpăta încredere, pentru că nici nu te cunoaște pe tine. Da. Și Construcția acestui network și uh, discuția cu uh, aceste entități este de o, o chestie de durată. Muncesc foarte mult la acest lucru, uh, uh, încerci să găsești, uh, să-ți o listă cât mai mare de uh, potențiali, apoi din discuțiile cu ei, unii se te eliminați rapid pe diverse considerente sau ei te elimină pe tine, De exemplu, sunt fonduri care nu investesc în România sau fonduri care nu investesc în domeniul ăsta sau nu investesc la nivelul ăsta, adică la nivelul ăsta de mărime de firmă și reveniu anual. Alții vor să vadă istoricul, trebuie să fi lângă ei, trebuie să-i ții calzi. Noi aveam din 2018 o serie de potențiali dar au trebuit reactivați deci asta este o parte care este foarte time consuming și apoi de momentul în care o parte sau mai multe părți agrează că ok vreau să investesc trebuie să începi partea de negociere de termeni. Iar acesta negociere de termeni iar este un lucru dificil. Tu ești obișnuit în fiecare zi să faci business. Businessul tău este pe o anumită zonă. Nu ești cum să zic, nu ai nici cunoștințele necesare, nici mindsetul de a ok, înțelege foarte bine un contract, un term sheet cu un potențial investitor trebuie să apelezi la terți, la avocați care costă și în fine, trebuie să înțelegi de acolo pentru că tu îi semnezi. Adică pentru un cofondator în momentul în care intră un fond de investiții în firmă, lucrurile nu sunt foarte simple. Adică, mulți poate putea crede, ok, gata, s-a văzut cu banii căruți, acum este. Poți să facă ce vrea da, el. Nu poți să facă ce vrea el. Din potrivă, există chiar riscul să pierzi totul. Adică, în momentul în care, să zicem, te răzgândești și nu mai vrei să fii parte, dacă ar exista un spunea, moment, nu mai vrei să fii parte din business, nu poți să pierzi toate părțile tale din, din, dintr-o firmă în momentul în care ai semnat cu un investitor. Nu mai este doar firma ta, este și firma investitorului.
0: Ce spui tu, Cristi, aici foarte bine este că oportunitatea de a aduce un partener puternic alături de tine vine la pachet și cu o serie de responsabilități foarte clare și cu impact major dacă nu, nu le respecti așa cum, așa cum ele sunt stabilite în zona, de, în zona contractuală. Și de aceea, așa cum ai spus tu mai devreme, durează foarte, durează destul de mult agrarea acestor acestor clauze. Și ai nevoie pe lângă timp, pe lângă energie, ai nevoie și de, și de resurse, de know-how fie interne sau, sau pe care le atragi din afară pentru a duce la bun sfârșit un astfel de demers. în ideea de momentul în care chiar semnezi chiar să te simți bine da? și să spui ok, am făcut, a durat până, până am făcut pasul acesta dar lucrurile de-abia, de-abia acum încep să, să intre pe pe făgașul obiectivelor pe care, până la urmă, antrenorul și le stabilește în zona de creștere.
1: Exact. Și... Um... Pornind de la premiza că și tu și investitorul suntem, suntem, adică și eu și investitorul suntem bine intenționați, adică nimeni nu vrea să uh, aibă termenii mai proști sau mai uh, buni într-un contract. Fiecare vrea să aibă un contract echilibrat care să fie de ambele părți uh, avantajos long term. Da? Avem o relație în care... Ne bazăm foarte mult, într-adevăr, în primul rând, pe, pe trust, pentru că, mm-hmm. cel puțin în faza asta a unei firme, trustul în persoană contează foarte mult. Fondurile în, la nivelul ăsta, investesc mai mult în, în persoană decât în business plan în sine. Mm-hmm. Sau, cel puțin la noi, în 2018, cu siguranță a fost așa, pentru că atunci aveam un revenu mic și cum poți să estimezi reveniul pe uh, 3 ani de zile când ai un reveniu de nu știu, 50.000 de euro pe an nu poți să estimezi, investești în oameni la fel și în, în acest moment uh, noi în runda uh, curentă am atras uh, nu numai în fond de investiții apropo, apropo de întrebarea ta de mai devreme de ce un fond de investiții da. noi, am, noi în uh, runda aceasta am, am încheiat am, am făcut o rundă care practic include cum să zic o grămadă de potențial jucători de la fond de investiții de la grup de angels Grouceanu din Timișoara ca și grup de angels este parte din investiția asta alături de Sparking Capital care este lead investor apoi crowdfunding via seedblink iară o parte din bani sunt atrași prin seedblink Uh, plus un client care uh, a investit uh, 100.000 de euro clientul Omstal, uh, în, în Cypher. Deci, acum chiar avem, aș putea zice un complet de uh, tipuri de investitor din toate, din toate zonele
0: care, cu siguranță, vă vor ajuta foarte mult în, în, în obiectivele voastre de creștere accelerată. Asta,
1: pe asta ne și uh, bazăm. Practic, uh, văzând uh, ce tipuri de oameni sunt în spatele acestor uh, investiții, încercăm să ne folosim, ca să zic așa, între ghilimele, de fiecare tip de cunoștință pe care o avem. Pentru că aici, am, practic, am căpătat uh, mi s-a, ne-a crescut network-ul de uh, potențiale ajutoare care, ajutoare care au un interes direct în creșterea uh, firmei.
0: Așa este. Oameni
1: care au uh, networkul lor mai departe, oameni care uh, au experiență în uh, domenii care ne pot ajuta pe noi uh, în creștere.
0: Cristi, din experiența ta, dacă ar fi să ne oferi trei ingrediente cheie, să le spun așa, pentru a atrage cu succes capital de care un start-up are nevoie în primele etape de viață, care ar fi aceste trei?
1: Aici ar fi două perspective. Perspectiva 1 este despre cum obții o finanțare care să te ajute cât mai mult pe tine, ca și entitate, și aici, practic, ingredientul cheie, unul dintre ingrediente cheie este găsirea partenerilor sau partenerului potrivit.
0: Okay. Clar
1: trebuie să existe un match între tine și respectivul partener, un match prin care tu să, să poți fi, să te simți confortabil să discuți cu investitorul să fie capabil să discute cu tine inclusiv la nivel personal adică dacă nu există un match la nivel personal este greu de făcut de a avut o relație
0: de business și ai spus tu mai devreme pentru a, a ați atinge obiectivul acesta apropo de, de acest ingredient cheie, ai spus tu mai devreme că în primul rând tu, ca antreprenor, trebuie să explorezi cât mai mult uh, acest, uh, acest ecosistem uh, al potențialilor investitori, să mergi la cât mai multe evenimente de business, să te duci către ei, să încerci să-i cunoști, să cunoști cât mai mulți, cât mai, să vii cât mai aproape de ei, ca din, din acest uh, network nou creat de către, de către antreprenori, să ajungi într-adevăr să, uh, în timp să alegi investitorul potrivit
1: Nu mai atât trebuie să-i ții și calzi în timp respectiv ți-ai făcut o conștiință acum nu se știe, nu se... chiar dacă n-ai investit în momentul ăsta, poate că mâine va investi sau data viitoare va fi un potențial investitor și trebuie să-l țin în, în cercul tău de cunoștințe, prin informări periodice. uite că am crescut uite că am făcut comunicări de diverse tipuri pentru a ține network aproape
0: Ok. Bun.
1: Un al doilea ingredient, te-a spune că este tot din zona asta de uh, cum opți o finanțare care să te ajute cât mai mult. Este faptul că partenerul pe care îl găsești trebuie să fie capabil să facă runde de follow-up. Ok. Uh, respectiv, uh, un partener care să te ajute fix într-o singură rundă uh, este bun și el, însă, uh, dacă tu ai un plan de a crește firma, este um, necesar ca, ca și ingredient uh, să, ca acest partener să poată să-și permită să facă runde de follow-up pentru creștere, dacă firma își arată într-adevăr uh, disponibilitatea de creștere, faptul că poate să crească. Deci, asta o considerăm noi un uh, alt ingredient. Apoi, o altă perspectivă ar fi cum obții, legată de faptul cum obții cu succes o finanțare. Pentru a obține o finanțare, ai nevoie de patru elemente. De o echipă potrivită, de de o piață suficient de mare, de un produs produs potrivit și de un timing. Unele dintre chestiile astea ți le poți crea echipa ce o poți face, ce o poți recruta, ce o poți găsi ce o poți, poți găsi cofondatorul, potrivit, ca să zic așa și oamenii cu care să lucrezi market size-ul îl poți determina, găsești studii, urmărești piața evaluezi îl poți determina, practic în ce zonă este piața produsul, iar e sub controlul tău ți-l poți crea, dacă ți-l poți crea e sub îl poți face. Timingul, însă, este cel mai greu ingredient și cel mai greu de controlat. Aproape imposibil de controlat. Respectiv, de ce apa ai pe toate celelalte trei dacă timpul nu este potrivit? Fie ești prea târziu, fie ești prea devreme. Noi considerăm că am venit la timpul potrivit pe piață. La chiar înainte, cu câteva luni am ieșit pe piață de a fi regulamentul funcțional astfel încât în momentul în care cineva se îngădește la un business trebuie să-și alinieze, să se gândească la acești patru termeni ca și ingredient pentru succesul unei afaceri dacă unul nu funcționează sau unul scârție să investească în zona respectivă dar cu focusul principal pe timing Timing timingul este aproape imposibil de controlat
0: Cristi, prezentul arată bine la Cypher, apropo și de a doua rundă de de investiții de care spuneai că ați finalizat-o acum la început de an. Ce vă propuneți în următorii ani la la Cypher?
1: Ne Ne propunem ca și target principal, practic, scalarea sistemului de marketing și vânzări. Dacă până acum am investit în produs și am dovedit că okay, produsul este ceea ce uh, caută clienții, acum trebuie să ajungem cât mai mult, la cât mai mulți clienți, cât mai mulți potențial clienți să știe de uh, Cypher ca și uh, alternativă viabilă la, uh, în, în această uh, piață, ca și tul, ca și set de tool-uri pe zona de conformitate uh, GDPR și uh, în general pe zona de conformitate. Practic, ne dorim, dorim, ne dorim ca procesul de vânzare să fie mult mai previzibil și repetabil, și bazat pe KPI-uri, respectiv, cu, bazat pe cifre. Dacă X ziduri îți aduc Y vânzări, vânzări care sunt de o valoare Z. Practic, cum jonglez cu fiecare dintre astfel de cifre din ecuație pentru a-ți crește vânzările? Ok, mai multe lead-uri? Bun. Mărești numărul de lead-uri investind în mai multe acțiuni de marketing. Practic, asta ne dorim să facem acum, să punem într-o ecuație matematică creșterea. Banii, atâți bani investiți duc la atâtea vânzări și în momentul în care aceste lucruri se leagă, este mult mai ușor să piciuiești în fața unui investitor. Ok, am nevoie de 2 milioane pentru că dacă am inputul ăsta, pot să fac auputul ăsta. Da? Totul este bazat pe cifre, pentru că dacă până acum investitorul a investit mai mult în oameni, la un moment dat, în momentul în care firma crește, oamenii sunt mai puțin importanti. Important. Nu spun că nu sunt importante, sunt mai importanți. Cifrurile sunt cele care contează, respectiv creșterea și creșterea pe care o poți arăta
0: prin cifre. Cristi, am aflat de la tine multe informații valoroase despre uh, provocările unui antreprenor în finanțarea unui startup. Dacă antreprenorii care ne ascultă ar trebui să rețină un singur lucru despre finanțarea afacerii, care ar fi acesta?
1: Cred că a, sp- a spune că Aș reitera de fapt unul dintre punctele pe care le-am discutat deja. Investitorii pun banii în oameni, în fondatori, astfel încât echipa contează într-o mare uh, măsură în primele faze ale unui business. Echipa de fondatori este cea care obține investiția și nu ideea și nici businessul. Adică idei uh, are multă lume, businessurile sunt multe uh, de făcut, uh, însă potențialul este văzut în cei care îl vor executa. Și aici sunt practic, este dovedit faptul că o echipă și nu o singură persoană poate să aibă mai mare mare șansă de câștig într-un startup. Respectiv, alegeți cu grijă fondatorul, cofondatorul cu care lucrezi sau cofondatorii de la 2 la 4 încă este, este, cred că ideal. Noi suntem 2 cofondatori Practic, asta este ideea pe care aș uh, merge. Nu porni la drum uh, de unul singur. Ai grijă să legi alegi echipa, echipa uh, foarte bine, pentru că ea este cea care vinde.
0: Mulțumesc pentru conversația plăcută de azi, Cristi. Te mai așteptăm cu plăcere la Smart Podcast pentru noi experiențe ce merită împărtășite. Să ne reauzim cu bine alături de antreprenori și finanțatori remarcabili.